0: So, guten Abend miteinander. Das ist noch ein bisschen, äh, langsames und ein liesliches Murmeln. Guten Abend miteinander. Da ist ja noch der Livestream-Lüter. <lacht> Herzlich willkommen auch bei euch zu Hause. Ich muss schauen, dass ich nicht ins Schweizerdeutsch abdrifte, weil auch das Schweizerdeutsch Deutsch seinen Reiz hat. Gut, herzlich willkommen an diesem Dienstag, vielen Dank für die Anbetung und Nina für deine Moderation, das lustig mache von all unseren Schätzen, die wir haben und auch deine persönliche Betroffenheit. Ich habe so eher den Eindruck im Lobpreis bekommen, dass ganz viele hungrig sind, nach Gottes Kraft, die auf uns kommt, nach Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Trifft das für einige von euch zu? Ja, für mich nämlich auch. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Und dieser Dienstag dient dazu dass wir es dass wir von 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 dieser Kraft Gottes uns berühren lassen und ich glaube auch heute wird es so sein. Der Titel dieses dieser Botschaft Sehnsucht nach Eden. Eden ist ja nicht einfach nur so ein schöner Platz, wo man sich so wie bei den Malediven an den Strand legt und dann sagt, das ist Paradies. Klar, ich weiß auch Ferienurlaub wunderschön, wer sehnt sich nicht danach? Aber wenn man so Eden sagt, Garten Eden, da stellt man sich ja sowas vor, oder? Paradies. Und bei den einen kommen dann die Bilder irgendwie von einer nackten Eva mit, einer, mit einem Apfel in der Hand. Und irgendwo, der, der, der Adam krault den Löwen und alle haben es schön. Aber Eden ist viel, viel, viel mehr. Und ich möchte gern mit euch so ein paar Gedanken zu Eden teilen, diese Sehnsucht, die auch in uns ist. Und ich glaube, jeder von uns hier drin hat eine Sehnsucht nach diesem Ort der Heilung, der Wiederherstellung, der Kraft, der Beziehung. Einfach dessen, von dem Gott sagt, es ist sehr gut. Sagt mal sehr gut. Sehr gut. Genau. Wenn ich Eden zusammenfassen müsste als Begriff, dann würde ich nicht zuerst irgendetwas erwähnen als nur das Wort sehr gut. Das ist Eden. Wo Gott selber sagt, Eden ist sehr gut, nämlich in Bezug über den Menschen und seine Beziehung zu ihm. Das ist ja die Sicht Gottes, der den Menschen erschaffen hat und gesagt am Schluss, Meine Beziehung zu diesem Menschen und die Beziehung von Menschen zu mir, sehr gut. Er könnte das heute auch über sich und dem Herrn sagen, sehr gut, oder? Die Begeisterung hält sich noch in Grenzen, aber sehr gut. Also über den Menschen und seine Beziehung zu ihm, über der ganzen Schöpfung, griechisch Kosmos, alles Erschaffene, hat Gott das sehr gut ausgesprochen. Sehr gut. Er hat die Schöpfung angeschaut und... Wir lesen vor allem jetzt Schlagzeilen über das Stöhnen der Schöpfung. Er hat die Schöpfung angeschaut und gesagt, sehr gut. Das ist Eden. Er hat die, die Beziehung vom Menschen zur Schöpfung angeschaut. Die haben ja Beziehung zueinander. Auch wir leben ja eine Beziehung zur Schöpfung. Die ist nicht ganz einfach, gell? Und er hat diese, diese Beziehung angeschaut und hat gesagt, sehr gut, das, was ja nicht mehr sein darf, wir, wir sind ja mittlerweile, der Mensch ist das Problem dieser Erde, ja sehr gut von Gott über der Schöpfung und auch ein sehr gut über der Beauftragung, die Gott dem Menschen gegeben hat, nämlich in diesem Garten zu sein, ihn bebauen und zu bewahren. Sehr gut. Heute dürfen wir nichts mehr machen, wir müssen ja nur noch möglichst Luft sein auf dieser Erde und ja nicht atmen, schon gar nichts, irgendwie an Düften freisetzen, die die Schöpfung belasten kann oder dass wir irgendetwas machen, wo wir den Eindruck haben, das wird gefährlich. Eden ist sehr gut in jeder Hinsicht und dies sehr gut hat alles erschaffene der Mensch hat es gewusst der kosmos hat es gewusst die sterne die sonne der mond alle haben gewusst sehr gut ich bin gewollt ich bin wiederher ich bin ge, ich bin positioniert ich bin in einem beziehungsumfeld eingebettet dieses sehr gut und so gut war dieses sehr gut darum wenn ich Zeit habe, ich, wenn ich eine einsame Insel hätte und ich dürfte nur drei Kapitel der Bibel mitnehmen, ich würde die ersten drei Kapitel der Bibel mitnehmen. Weil das ist sowas von Geniales. Ich glaube, es war irgendwie so ein, ein Professor in, meine, in meinem Studium, der hat mir mal die Schöpfungsgeschichte so aufgetan, wo ich gesehen habe, ah, die Wissenschaft und der Glauben an diesen Gott, die stehen überhaupt nicht in einem Konkurrenzverhältnis. Das gehört zusammen. Und wenn jetzt noch der Beziehungsaspekt hineinkommt in diesen Garten, dann wird es ja ganz spannend. Dann fängt das an zu leben dann muss ich das nicht zuerst historisch kritisch beurteilen, sondern dann bringt es mir Leben, weil dieses sehr gut so gut war, dass sich Gott beschlossen, dass er Gott beschlossen hat in diesem sehr gut zu leben. Schon mal drüber nachgedacht, er hätte auch das sehr gut machen können und dann Verkaufen können oder weggeben können oder einem anderen Gott geben können oder irgend. Dieses sehr gut war so gut, dass er gesagt hat: Das wird mein Lebensraum. Da wohne ich. Nicht ich gehe es besuchen, sondern ich bin da. So gut war das sehr gut. Nun, Interessant schon, was in diesem Paradies alles gab. Kurz, Klammer auf. Ich rede gern von diesen paradiesischen Zuständen, weil paradiesische Zuständen so manchmal quergehen gegen unsere religiösen Vorstellungen. Zum Beispiel, es gab ein Zeitverständnis schon im Paradies. Es gab ja einen Morgen und einen Abend. Also Zeit war da. Viele sagen, ich wünschte es, ich würde nicht mehr von der Zeit bestimmt. So ein Quatsch eigentlich, oder? Du wirst nicht mehr von der Zeit getrieben sein, aber Zeit ist eine Schöpfung Gottes. Morgen und Abend war da. Das war ein Rhythmus da. Es gab Gestirne und wenn die Gestirne da war, gab es auch einen Rhythmus der Schöpfung. Es gab wahrscheinlich auch diese Gezeiten. Nun, ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen sollte, dass ich sagen, es gab Schnee da, aber ich weiß nicht. Die einen jubeln, wenn sie daran denken, es hätte ja auch Schnee geben können. Und für meine Frau aus Florida, das wäre eine absolute Katastrophe, überhaupt nachzudenken, dass paradiesisch nicht nur Sonne bedeutet. Aber das war paradiesisch, nämlich es gab auch Temperaturunterschiede. Wir denken immer, dass es müsste so immer so 22,8 Grad sein, so wie beim Humidor, bei den Zigarren. Immer die gleiche Atmosphäre. Aber es heißt, der Herr wandelte in der Kühle des Abends. Interessant, da gab es ja Temperaturen, da gab es Unterschiede, da gab es ja offensichtlich heiß und kalt. Im Paradies gab es Schlaf. Wir haben ja nicht immer geschafft. Immer voll Horne. Voll Nein, es gab Schlaf. Süß ist der Schlaf der Gerechten. Schlaf ist ein paradiesischer Zustand. Darum müssen wir unseren Schlaf wieder zurückholen, weil Schlaf momentan so attackiert ist von uns, von vielen Christen. Und da Widersacher besonders es auf den Schlaf abgesehen hat, aber Schlaf ist ein Erbe der Gerechten. Und ich rufe gerade jetzt Schlaflosigkeit, Schlafstörung, jede Form von Schlafunterbrechung, all diese Unterbrechungen in diesem Erbe und sagen, Gott, berühre uns heute Abend. Nimm es gleich, wenn du es hörst. Ich nehme das für mich, wenn man im Paradies ruhen konnte. Wie viel mehr dürfen wir ruhen? Steht dir Ruhe zu? Nun gehen wir auf das andere Extrem. Im Paradies gab es Arbeit. Bebaue und bewahre. Das heißt, das Paradies war nicht vollständig, ohne dass darin gearbeitet wurde. Ha, Arbeit ist ein paradiesischer Zustand. Danke nochmals für die Begeisterung. (lacht) Mühsal nicht, Arbeit schon. Lass uns das klar unterscheiden, Gott hat es designt, dass die Würde des Menschen auch in der Arbeit drin war. Darum arbeiten manche so gern. Und dann schauen die anderen sie an und sagen: "Spinnst du eigentlich? Lebst du nicht auf der fritig, dass du endlich das Wochenende kommst? Nein, wir arbeiten aus Berufung. Und darum sollten wir Christen, wir Jüngerinnen und Jünger Gottes, sollten die besten Arbeiter sein in unseren Betrieben. Ich meine das ernst. Und zwar mit einer Würde, nicht ausgelaugt, nicht ausgehundet, nicht ausgenutzt, aber in unserer Arbeit sollte diese Würde sein als paradiesischen Zustand. Amen. Dass es sogar vor Gott wichtig ist, Hand anzulegen. Und darum immer die Frage, warum machen wir Garten Eden so furchtbar langweilig? Gell? Es ist Spannend, ein spannender Gedanke, spannend zu sehen, spannend, wie sich Gott das auch vorgestellt hat. Und nun, der Mensch, ich möchte dann jetzt nicht in dem Sinn vertieft auf den, auf den Sündenfall, also diese Trennung eingehen, aber der Mensch... Und es ist wichtig, dass wir gewisse Grundlagen repetieren und vielleicht andere Worte dazu finden. Der Mensch hat sich ja nicht ausgesprochen gegen Gott ausgesprochen. Ich möchte dich nicht. Der Mensch hat eine Alternative neben Gott gewählt. So ein bisschen, oder? So wie wir es manchmal machen. Jesus und, Bibel und. Wahrheit und Empfinden. Also ein bisschen ergänzt von dem, was eigentlich von Gott als absolut gesetzt wird oder als alles gebe ich dir. Die größte Freiheit ist offenbart, aber diesem Baum, also es war nicht, die Rebellion war abgekapselt in so, in einer Ergänzung, in seinem Urteil Also als eine Ergänzung zu Gott gestellt. Es war ja nicht so eigentlich plakativ. Gott war ja gut, er war ja da, er wohnte, er gab den Menschen alles. Da konnte man sich nicht gegen ihn stellen. Nein, es war so eine Nuance von, ich muss da was ergänzen. Diese Unerkennlichkeit fühlt sich gut an. Ich habe doch ein Recht dazu. Dieses Recht auf Recht haben. Und ihr wisst, dieser Ansatz, sich von diesem sehr gut zu trennen, hat dem Menschen den Zugang zu diesem Eden verwehrt. Es war ja nicht Gott, ja. Gott musste den Menschen aus diesem sehr gut verbannen, aber das war die Frucht unserer Entscheidung, dieses sehr gut einzutauschen gegenüber unserer Unabhängigkeit ihm gegenüber. Das ist deine und die Frucht deiner und meiner Entscheidung. Dass wir nicht Eden in uns tragen, das ist die Frucht deiner und meiner Entscheidung. Das können wir nicht Gott in die Schuhe schieben. Sondern wir haben immer und sind ständig am Wählen. Weil der freie Wille uns nicht genommen ist. Aber wir haben diesen Zugang verloren. Und wir haben, muss ich mal vorständlich, äh, irgendwo, sie sahen diesen Zugang verschlossen, verwehrt und sie wussten, no way back. Wir können da nicht mehr zurück. Wir wissen, da wär's eigentlich. Spätestens, spätestens draußen hat es ihnen wohl gedämmert, was sie da eingelöst haben. Aber ich möchte diesen Gedanken noch kurz da bleiben, weil ich finde den auch für unsere Zeit enorm spannend. Wir stellen uns ja den Eden, es ist ein Garten. Und warum hat Gott in diesem ganzen Schöpfung, in dieser ganzen wunderbaren Kosmos einen Garten angelegt und außerhalb des Gartens, von dem das war ja offensichtlich was, von dem wird nichts berichtet habe das auch schon mal überlegt, es gab einen Garten und offensichtlich gab es eine Gartengrenze und der Mensch musste außerhalb dieser Grenze. Diese Grenze gab es ja schon vor dem Sündenfall. Da, da gab es also eine Umrandung und ich glaube, das war die Absicht Gottes, dass sie unter diesem gut den Garten immer mehr erweitern würden. Ich glaube, es war die Absicht Gottes, dass der Mensch in seinem Kultivieren und Bewahren plötzlich an die Grenze kommt und merkt, hey, wir möchten diesen Garten erweitern, es geht weiter. Wir, haben, wir möchten diese Ordnungen erweitern von Gott. Wir möchten dieses gut von Gott über die ganze Erde verteilen. Das wäre die Freude Gottes gewesen, weil die Menschen hätten ja, wären ja gewachsen, die, die hätten sich multipliziert. Die Familie Adam, die hätte Kinder gehabt und Kindeskinder und Kindeskinder und Enkel und Urenkel. Da Irgendwann wäre der Garten zu klein gewesen. Vermehret euch, die Grenzen erweitern und so ist das. Wir haben einen Gott des Wachstums, wir haben einen Gott der Erweiterung. Wir haben einen Gott, der immer wieder sich weiter erweitert. Und das wäre das Ziel gewesen. Das wäre absolut dieses, dieses... Und das wäre dann nicht irgendwo, versteht ihr, außerhalb der Grenze, wäre es dann die verfluchte Erde gewesen. Sondern das wäre einfach ein Zustand gewesen, von dem Gott sagt, es war gut, aber noch nicht sehr gut. Und es wäre die Aufgabe des Menschen gewesen, diese Erde zu einem sehr gut mit ihm und unter seinen Augen, in seiner Gegenwart, diese Erde zu einem sehr gut zu kultivieren. Und jetzt, der Bruch mit Gott, der Mensch kommt heraus aus dem Garten und er findet nicht das Gute an, er findet die Dornen und Disteln und der Schweiß und die Mühsal. Als Konsequenz seines Getrenntsein zu Gottes, weil die Schöpfung, wir haben es erwähnt und wir erwähnen es immer wieder, die Schuld der Menschen auf sich und an sich zieht. Die Schöpfung stöhnt und ächzt unter der Schuld, unter der Sünde, nicht zuerst von CO2 und auch nicht von der Klimaerwärmung, sondern zuallererst biblisch stöhnt die Schöpfung unter der Schuld. Und der Sünde, die auf sie gelegt worden ist. Und sie kommen hinaus und sehen und müssen sich nicht mehr unter diesem sehr gut, auch nicht unter diesem gut. Ich würde sagen, es ist so knapp befriedigend, wenn man so eine Note geben müsste, oder? Gut einigermaßen zum Leben, zu schlecht, aber zum Sterben und irgendwie so. Man schlägt sich durch und dennoch kam eine große Vielfalt bis hin zu einer Schönheit außerhalb und zwar in unmittelbarer Nähe zu diesem Fall, zu dieser Trennung aus dem Eden. Ich möchte nur ein paar Sachen erwähnen, dass ihr merkt, wie ernst es diesem Gott war, dass es mit dieser Erde weiterging. Landwirtschaft entwickelte sich gleich unmittelbar. Viehzucht entwickelte sich. Adam oder, war ein Viehzüchter. Das hat erst nicht irgendwo nach den Höhlenmenschen angefangen, sondern Vieh, der Gedanke, die, die Tiere zu kultivieren und zu nutzen, war eine sofortige Maßnahme nach, 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 nachdem sie sich bewähren mussten. Landwirtschaft mit dem keiner war Ackerbauer. Der Städtebau entwickelt sich sofort. Und das war nicht einfach negativ, die Stadt-Land-Dynamik, die wir jetzt haben, die wir auch in unserer Politik spüren, wurde da schon gelebt. Städte haben sich entwickelt und Menschen haben sich hin zu Städten gefühlt und es gab andere, das heißt es, die wurden Nomaden. Und andere lebten auf dem Land, Nomadenvölker, die wir auch heute noch haben die ein völlig anderes Lebensentwürfe haben, ein völlig anderes Leben in Bezug zur Schöpfung. All das wurde sehr schnell entwickelt und hat sich entwickelt. Musik entwickelte sich, namentlich sogar mit denjenigen, die verantwortlich waren. Nicht nur Musik, sondern Handwerk und Industrie entwickelte sich. Jetzt denke ich, ja Heimatland, was wäre passiert, wenn all das im Garten stattgefunden hätte? oder? Eine Landwirtschaft im Garten, eine Industrie im Garten, ein Handwerk im Garten, eine Stadt im Garten. Wäre das möglich gewesen? Wie hätte das ausgeschaut? Spannend, dass du sich zu überlegen und zu sagen, ja, Gott hat so ein Herz gehabt und er hat so eine Größe seines Herzens gehabt. Er hätte, wir könnten uns das gar nicht vorstellen, was es bedeutet hätte, unsere jetzige Hochkultur, auf die wir so stolz sind, was der Mensch alles am Schönen erreicht, was passiert wäre, wenn dieses sehr gut unter den Augen Gottes passiert wäre. In dieser un unterbrochenen, ständigen, geheilten Beziehung drin. Das können wir uns gar nicht vorstellen, diese Schönheit. Aber was heißt das nun? Ich möchte jetzt nicht nur über Eden schwärmen, das ist jetzt schon einige Jahre zurück. Und auch wenn ich noch ein paar Schwärmereien hätte dazu. Die Frage ist doch für mich auch und für euch alle, können wir ein Stück Eden zurückholen? Können wir Eden wieder hier auf Erden erleben? Aber bevor wir uns noch auf den Paradies umsehen auf Erden, ihr wisst schon, wo ich hin will. Ich bin zutiefst überzeugt, dass dieser Garten, und es wird nie der gleiche Garten sein, aber dass der Garten von diesem sehr gut in deinem Herzen anfängt. Und zwar hier auf Erden, nicht zuerst im Himmel. Eden in diesem sehr gut, sehr gut in Bezug zum Menschen und in Bezug zu Gott, sehr gut in Bezug zur Schöpfung, sehr gut in Bezug zu deiner Beziehung, zur Flora und Fauna, sehr gut in Bezug auf dein Mandat, welches Gott dir gegeben hat, fängt in deinem Herzen an. Immer, zuallererst. Nicht, dass wir der Mensch, oder der möchte ja, Außen zuerst wachsen und baut sich äußerliche Paradiese und merkt dann eigentlich, dass das innere Paradies so gewaltig leer ist. Das muss ja Salomon merken, oder? Er baute sich das größte Paradies auf Erden und dann, wie es im Englischen so schön heißt, Vanity upon Vanity, alles vergänglich. Weil er gemerkt hat, dass das innerliche Paradies zuerst etabliert sein muss, damit äußere Paradiese entstehen, die nachhaltig und unvergänglich sind. Und dieser Prozess, dieses Sehrgut Gottes, und ich möchte es auch denjenigen noch sagen, die im Livestream zuschauen, die nicht häufig Gäste hier in der Schleife sind oder die uns noch nicht so gut kennen, das Sehrgut Gottes fängt in dem Moment an, wo du diesen Gott, dieses sehr gut Gottes, hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Und wenn du diesen Jesus Christus in dein Herz lässt, fängt sehr gut an. Nicht zuerst Umfeld und Chef und Familie und allem, sondern in deinem Herz fängt dieses Stück Garten an. Du bekommst sofort einen wiederhergestellten Garten in dir der sehr gut ist. Ich kann es euch beweisen. Im 2. Korinther 5, 17 Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Neu hier im Grundtext, nicht repariert, nicht wiederhergestellt. Brandneu, es hat es so noch nicht gegeben. Neu. Klopf mal so auf deine Brust und sag neu, sofern Jesus drin wohnt. Neu, Geschöpf ist neu, wirklich neu. Nun, es heißt, ich stehe ja an der Tür und ich klopfe an, sagt Jesus in Offenbarung 3,20. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Türe auftut, das sind ja beide Sachen, du kannst die Stimme hören und die Türe nicht auftun. Oder ist möglich, also hören ist das eine, tun aufgrund des Hörens ist das andere, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. In anderen Worten, dieses sehr gut Gottes steht an unserer Türe, steht an deiner Türe und bringt eine Mahlzeit mit. Ich sage, was können wir diesem König, wenn er kommt, in uns, in diesem Schlachtfeld unseres Lebens und wenn wir denken, wir haben noch ein gutes Leben und sind gottesfürchtig und sind auch noch ein bisschen fromm und geben auch noch Gaben, dann ist das auch Müll. Sorry, wenn ich das jetzt so ausdrücklich sage, weil es genügt Gott noch nicht, dass es uns errettet. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Also auch die guten Werke reichen nicht. Der reiche Jüngling, erinnern wir uns, auch das hat ihm nicht gereicht. Sondern was reicht ist, wenn Jesus mit dieser Mahlzeit, und was bringt er denn? Er bringt sich, er bringt sein Blut, er bringt sein Fleisch in dein Herz hinein. Und er sagt, mein Liebe, meine Liebe, mein lieber Sohn, Tochter, von dem, was ich dich jetzt von jetzt an nenne, trink mein Blut. Und ist mein Fleisch, mein Blut der Versöhnung, mein Körper, den ich hingegeben habe, angenagelt habe am Kreuz, die Versöhnung auch für dich, der ganzen Wiederherstellung an Leib, Seele und Geist. Das ist das Versöhnungsmahl. Er kommt hinein, um zu sagen, von jetzt an ist im tiefsten deines Herzens ist Wiederherstellung. Ich pflanze sofort einen Garten Eden in dir. Sofort. Und andere sagen, ich spüre gar nichts und ich habe jetzt das einfach so rationell mal in meinem Kopf gemacht oder ich habe keine Hühnerhaupt gekriegt oder mich hat es nicht umgehauen oder die Schwiegermutter ist auch immer noch die gleiche oder was auch immer. Es ist kein Unterschied, aber aus Glauben fängt dein Garten an, ob du es jetzt spürst oder nicht. Ich habe es mit sieben Jahren alt, war ich, habe ich es sehr genau gewusst. In einem schönen christlichen Umfeld aufgewachsen und ich wusste, ich ich brauche Den der in mein Herz kommt. Ich brauche ihn einfach. Und ich wusste diesen diesen Punkt, als er mit mir in diesem Kajütenbett mit mir das Mahl feierte. Sieben mit sieben. Und ich wusste es genau. Und ich wusste, alles mag noch nicht ändern, die Umstände sind die gleichen, aber der Garten hat angefangen. Und ich möchte es einigen von euch sagen. Der Garten ist da. Er hat angefangen. Und wenn er da ist, fangen wir an, diesen Garten zu kultivieren. Fangen wir an, diesen Garten zu erweitern. Wir dürfen. Ziel ist, dass dieser Garten wie aus uns herauskommt, herauswächst. Die Bibel nennt das Die Ströme des lebendigen Wassers, die aus uns herauskommen, ist für mich ein anderes Bild, wie wenn das, was wir innerlich kultivieren, dass diese diese Kultur aus uns anfängt herauszukommen. Das ist wirklich frisches Wasser, das ist lebendiges Wasser, wie aus dem Paradies diese Ströme des Wassers herauskamen, soll aus deinem Herzen, sollen diese Ströme freigesetzt werden, sofern du denn kultivierst, welches Menschenleben bringt. Nicht weil du musst, sondern weil es ein Resultat ist dessen, was du mit deinem Gott lebst. Und dieser Prozess dessen, dass etwas wächst, und aus dir herauskommt, das ist diese Einwilligung, nennt man Jüngerschaft, ein Wort, das gar nicht so wahnsinnig populär ist. Ich kann es ja selber. Der Prozess dessen, dass man einwilligt, diesen Garten oder mit an diesem Garten zu arbeiten und auch jemanden zu haben, der dich darin coacht und dir das erklärt, das nennt man Jüngerschaft. Und der Prozess dessen, dass dann durch diese Jüngerschaft etwas verändert wird, nennt sich Heiligung. Das ist ein wunderschönes Wort. Hat überhaupt nichts mit einfach aufgesetztes Frommsein zu tun, welches die Leute so abturnt musste jetzt gerade für, für jemanden nahe, der unserer Familie ist, musste ich eine, durfte ich eine Urnenbeisetzung machen auf freiem Feld. Und derjenige, der da gestorben ist, der hatte es überhaupt nicht mehr mit der Kirche. Der hatte so ziemlich alles verbockt, was man mit der Kirche verbocken kann. Und dann, als er gestorben ist, hat dann die Tochter mir angerufen. Oder mich angefragt und gesagt, wäre es irgendwie noch eine Möglichkeit, dass du so eine Feier organisieren könntest, wo sich auch Menschen wohlfühlen, die so nicht mehr so so gleich ticken? Ich habe es geliebt. Keine Abstriche zu machen, die Wahrheit zu sagen, aber in einer Art und Weise, wo Wasser, so viel Wasser rauskommt, dass Menschen, die Gott so fern sind, so viel Hunger und Durst bekamen. Und um dieses Wasser geht es. Es ist Heiligung, diese Jüngerschaft und Heiligung. Verstehst du, das kannst du, wir können das nicht rein mit Wissen können wir diese Prozesse, können wir nicht fördern. Es fängt genau, wie Nina sagt an, es fängt an, dass du dich Menschen anvertraust. Es fängt an, dass du dein inneres Menschen offenlegst. Dass du sagst, da brauche ich Hilfe. Ich brauche Wegbegleitung, so wie auch der Mensch im Garten nicht alleine gewesen ist, sondern ein Gegenüber gehabt hat. Da können wir auch heute nicht alleine der Schuster unseres Glaubens sein. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten, nicht die uns kontrollieren, sondern die uns begleiten, die uns eine Hilfestellung geben können, die aus einem Erfahrungsschatz schöpfen können, von dem sie wissen, da bin ich auch schon mal durchgegangen, du musst das Rad nicht mehr neu erfinden. Die Jüngerschaft verliert ihren Schrecken, das hat nicht mit richtig Leben zu tun, sondern das hat mit dem Wecken dieser Liebe zu tun, sich den Prozessen hinzugeben. Und was dann entsteht, das ist Heiligung. Und wir müssen so so ein paar altbackene Worte, von denen wir manchmal Angst haben, sind in diesen Zeiten zutiefst attraktiv, weil sie einen Duft freisetzen. Und Heiligung setzt den Duft zum Leben frei, kann ich euch sagen. Manchmal geschieht Heiligung sehr, sehr langsam. Ja, Andreas, das ist absolut richtig. Ich bin seit 30 Jahren auch noch an diesem Problem dran. Ja, stimmt. Mhm. Hat meinen Ärger immer noch nicht überwunden. Mein und auch noch nicht. Die Unreinheit meiner Augen auch noch nicht. Da bin ich immer noch dran. Wer wüsste das nicht? Dass gewisse Prozesse der Heiligung Zeit brauchen. Aber zugleich könnte man sagen, manchmal geht es aber auch peng. Es geht schnell. Denkt an diesen Gerasena. Geplagt von dämonischen Mächten. Hunderten von denen. Sich selbst geschunden, sich selbst Wunden zugeführt. Nackt. In einem Irren, in einem Wahn, so dass alle von ihm fortgelaufen sind. Keine Ketten gab es, um diesen Mann zu bändigen. Und in der Kürze, als er Jesus begegnete, heißt es, er saß bei gesundem Verstand bei ihm. Das ist Peng. Sag mal Peng. Peng. Ja, Peng. Peng. Genau. Nicht, dass wir immer denken, lange Prozesse. Ich habe nichts gegen lange Prozesse, aber in meinem Herzen habe ich auch Peng. Und wenn wir dieses Peng verlieren, verlieren wir einen riesigen Teil vom Evangelium. Ich glaube an sofortige Wiederherstellung und Befreiung. Es kommt die Zeit, wo dämonische Mächte auch vom Okkultismus automatisch und sofort die Knie beugen müssen und rausgehen müssen. Es kommt die Zeit, wo Schizophrenie, es kommt die Zeit, wo irrige Wahnvorstellungen, es kommt die Zeit, wo krankhafte Seelen, wo es noch keine Medikamente auf dem Markt gibt, augenblicklich die Knie beugen müssen vor dem Namen Jesu. Amen. Es kommt die Zeit, wo wir an diesen Stellen, wo wir noch wenig bis gar keine Autorität haben, einen Durchbruch erleben werden, wo Menschen augenblicklich frei werden. Peng! Peng. Get used to it. Gewöhn dich dran. Und ich weigere mich dran zu gewöhnen, dass alle Heiligung, alle Wiederherstellung immer nur 20 Jahre dauern muss. Ich finde es super, wenn wir Prozesse machen. Und ich finde es super, wenn wir uns Zeit lassen. Aber entleeren wir das Evangelium der Kraft nicht. Dass Gott kommen kann, wie ein Wirbelwind. Aber ihm geht es nicht nur einfach nur um das Peng, ihm geht es, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Und dieses Peng muss dann eben auch mit dem Charakter zusammenkommen. Dass etwas in sein Bild hineinkommt. Wir spielen nichts gegeneinander aus, aber wir sagen Wiederherstellung. Dieser Garten möchte ich dir noch einmal wirklich lustig machen. Siehst du ihn vor deinen inneren Augen? Siehst du, dass da ein Eden ist? Vielleicht noch nicht? Stell dir das vor. Stell dir doch einmal vor, wenn Gott sagt, ich mache alles neu. Nicht immer, ich habe, ich habe es neu gemacht, heißt es. Also es ist vollbracht in diesem Ursamen, liegt dieser Garten in dir des sehr Gutes, den du jetzt kultivieren kannst. Und ich muss sagen, der Widersacher ist unheimlich gut, an diesem Garten vorbeizugehen. Hineingehen darf er nicht. Warum nicht? Weil der Garten erkauft worden ist durch das kostbare Blut von Jesus. Also dein Innerstes ist illegaler Zugang für den Widersacher. illegal, darf nicht rein. Du bist erkauft durch das kostbare Blut von Jesus. Da hat er keinen Zutritt. Aber was er sehr gut ist, er läuft an Deinen Garten vorbei und weißt du, was er macht? Er hat ein paar Unkrautsamen in seiner Hand und da macht er... Und diese Umkauzahn, das ist wie diese, diese Fallschirmchen vom Löwenzahn, die jetzt wieder fliegen, gell? Und du gehst durch deinen Garten und sagst, ja, scheibe nochmal, ich, noch ich komme nicht nach, oder? Unser Grundstück ist Landwirtschaft gerade nebendran, das ist hoffnungslos. oder? Englischer Rasen, ja, hast vergessen. Und das ist genau das, was der Widersacher macht. Er kann nicht rein, aber er macht. Und diese, diese Samen vom Unkraut fallen in dein Herzen und dieser Samen in dieses, in dieses, was der Herr wiederhergestellt hat. Und diese Samen, das, sind, das, 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 ist, das kann Unzufriedenheit sein, das kann ein Murren sein, das kann, das kann die Anklage sein, das kann ein Missverständnis sein, das kann das sein, um, um diesen Garten wieder zu verunkräutern. Und darum müssen wir ihn pflegen. Der Garten wächst und gedeiht nicht und expandiert nicht, wenn wir ihn ruhen lassen. Expansion und Bewahrung ist in deiner Hand, nicht in Gottes Hand. Dir ist das Mandat gegeben, den Garten zu kultivieren, nicht Gott. Sag Gott, jetzt kannst du mal machen, oder? Er ja, sagt, ja. ja, mach du. Wir haben die Autorität, den Garten zu kultivieren. Er versucht es zu blockieren durch diese Unkrautsamen. Und ich muss sagen, eine Samen, der immer wieder aktuell wird, ist zum Beispiel auch eine eine Widersacherpflanze. Ich will es mal so ausdrücken. Der der Widersacher hat ganz, ganz... ein Arsenal von Pflanzen. Gott hat Heilungspflanzen, versteht ihr? Die die Heilung bringen bis hin zu den Nationen. Der Widersacher hat Pflanzen, wie zum Beispiel die Pflanze der Bitterkeit, die im Hebräerbuch als ein Unkraut beschreibt wird, die Wurzeln schlägt. Und der Widersacher kommt vorbei und macht so... Und läuft wieder weiter. Und dieser Same der Bitterkeit, weißt du, was das ist? Das ist zum Beispiel wie nur ein nicht verstanden werden. Eine leise Enttäuschung, die dann plötzlich auf dem Garten in dieser schönen Erde landet. Und du, du merkst gar nicht, dass dieser Same da gelandet ist. Und du kommst zurück nach ein paar Tagen und siehst, ah, da ist eine Pflanze entstanden. Wie schön. Und du merkst aber, diese Pflanze gehört eigentlich nicht in deinen Garten. Aber du beugst dich hin und nimmst ein bisschen von diesem Blättchen und du nimmst sie ein bisschen auf deine Zunge und fängst sie an zu schmecken. Und siehe da, sie lindert deinen Schmerz der Ablehnung. Sie lindert und betäubt den Schmerz deiner Enttäuschung. Ja, dann lasse ich sie doch mal weiter wachsen. Und du gehst weiter. Und du gehst wieder zu ihr zurück und du siehst, sie hat sich mehr entwickelt, sie ist stark geworden. Und du isst wieder von ihr, bis du merkst, ich komme nicht mehr von ihr los. Und wenn du sie auszureißen versuchst, dann merkst du, dass sie so ein, so ein Pfahlwurzler ist. Weißt du, was das ist? Das ist ein Pfahlwurzler. die die treiben die Wurzel wie ein Pfahl tief in den Erdboden rein und du kannst sie mit dem Finger nicht mehr holen. Du reißt sie zwar ab, da am Neck, an diesem Ansatz, dem Wurzelansatz, aber weil du den den Pfahl nicht erwischt wird die Wurzel weiter wachsen und sie wird genau wieder da kommen und umso stärker werden. Selbstverständlich würden die Bitterkeit ja nicht so krass beschreiben, oder wir, wir glasieren sie eher ein bisschen fromm. Ist ja alles in Ordnung, ich habe gar nichts, aber äh, ich habe doch ein bisschen geschmeckt und es hat mir Linderung verschafft, jemanden zu haben oder zu kennen, dem ich sagen kann, wenn das nicht gewesen wäre, dann... Das ist der Anfang einer Pfahlwurzel, die du selber nicht mehr ausreißen kannst und die deinen Garten versaut. Und wir brauchen nachher dieses Kreuz. Ich kann euch sagen, das ist dieses Kreuz da hinten. Ich brauche es viel. <lacht> ich brauche es sehr viel. Ich brauche es sehr viel, dass wenn ich wieder bittere Wasser getrunken habe, dass ich dann zu Jesus aufschaue und sage, es wär, jetzt brauche ich, dass du dieses Kreuz in diese Bitterkeit hinein, in diese bittere Brühe hineinwirfst, damit ich trinken kann. Und ich weiß, es wird wieder süß. Wenn wir das nicht tun, Verseuchst du dich nicht nur selbst und dein Garten, sondern du verseuchst auch dein Umfeld. Das ist so. Darum. Bittere Menschen sind immer, immer, immer gern zusammen. Unzufriedene Menschen sind immer gern zusammen. Muss mal schauen. Dratsch ist immer gern zusammen. Schauen, wie sich das anzieht. Das ist magnetisch wie auch Hoffnung, Glaube, Zuversicht anziehend ist. Und darum schau zu, mit wem du dich umgibst. Oder? Und schau zu, dass diese Pfahlwurzler unseren Garten nicht verunreinigen. Ich möchte euch zum Schluss noch zwei Weichen noch mitgeben. Dann wollen wir noch beten. Weichen, die auch so kanalisierende Wirkung haben. Das ist. Ich möchte es ganz kurz machen. Die eine innere Weiche, die du hast. Damit du entscheiden kannst, ob so bei dir landet, oder? Wenn er da vorbeiläuft. Und er läuft immer vorbei übrigens, gell? Okay. Denk ja nicht, du bist autonom, dass er an deinem Garten vorbeiläuft. Später Nachbar wieder vorbeiläuft. Was hat denn der schon wieder Pflanzen da? Ja. Die Schweizer sind spezialisiert auf nachbarschaftliche Beziehungen, Ja, ja. <lacht> Wir müssen ganze Bücher drücken beim Beobachter über rechtliche Nachfolgen, wenn der Nachbar... Denk ja nicht, dass du ausgeschlossen bist, dass er an dir vorbeiläuft und macht. Aber du kannst mit einer Weiche kannst du dagegen halt eine innere, das sind deine Gedanken, deine Gedanken sind so eine innere Weiche, oder so wie ein Luftstrom diesen Fallschirmchen entgegenhältst, damit sie nicht landen könnten. Oder? Oder die Luftblasen, wo du denkst, ja, ist das schön darum, jede Luftblasemaschine hat noch so einen Luftwirbel, damit du angefangen kannst, da diese, diese Blasen zu lenken. Deine Gedanken lenken und bestimmen, wo diese Kräuter fallen. Und darum werden die Gedanken, im Römer wird es beschrieben, Römer 12, glaube ich, dann im Galaterbrief wird es beschrieben, im vierten Kapitel, dass die Gedanken erneuert werden müssen. Eben Gedanken, das sind eben die wurden nicht gleich so beim Kommen von Jesus bang, geheiligt. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja, ich bin zwar der Einzige, ich weiß. <lacht> Wenn ich mal wieder was denke und so schnell den Helm den Hals anziehen, weil ich merke, ja, die Gedanken, das das ist noch nicht der Garten, der sofort erneuert wurde in mir. Darum werden wir aufgefordert, diese zu erneuern. Und da braucht es Zeit, wir haben, das sind Themen bei uns, auch beim Rise Up, der Frauenkonferenz, Stephanie, meine Frau, zuhört, anderen, wir haben das immer, diese Erneuerung, thematisieren wir immer wieder. Weil sie diesen Power haben, was umzulenken und auch schöpferisch danach entstehen zu lassen. uns anderes andere ist auch die Zunge, Gedanken und Zunge. Die Zunge ist dann ein, ein, eine äußere Weiche, die du sehen kannst. Ja? Die siehst du, die ist eine Weiche. Und Jakobus schreibt ganz verzweifelt über die Zunge, die Zunge aber kann kein Mensch zähmen. Ja, das stimmt. Sie ist ein ruheloses Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Preis und Fluch hervor. Das soll meine Brüder und Schwestern nicht sein. Ich habe noch ganz wenig Zungenpredigten gehört. Fürs Sprachengebet schon, aber Zungenpredigten wären mal wichtig, thematisiert zu werden. Diese Schizophrenie, dass aus dieser Quelle beides Segen und Fluch kommt. Und nein, er hat da nicht die Welt gemeint, er hat uns Christen gemeint. Sorry. Christlich fromme Flüche. Man kann auch fromm fluchen. Hast du gewusst? Das ist nicht die böse Welt, sondern dies, meine Brüder und Schwestern, soll nicht sein. Wir bestimmen mit dieser Weiche in uns auch Segen und Fluch, der auch auf uns zurückkommt. Da gäbe es viel zu sagen. Aber in Zukunft, glaube ich, sind solche Gedanken, sind solche Worte, es gibt andere Gates, andere Öffnungen wie die Augen, wie die Ohren, werden entscheidend sein, dass unsere Eden in uns zum Blühen kommen und dass diese Eden in uns überschwängen können und dass sie aus uns herauskommen können und dass wenn sie es nicht tun, dass nicht der Gott und der andere und der Widersacher schuld sind, sondern dass wir diese Werkzeuge dessen nicht brauchen, die Gott uns gibt und uns auffordert sie zu benutzen. Ich möchte zum Schluss möchte ich euch noch Ezechiel 36 lesen. So als eine Einstimmung ins Gebet. Weil ich glaube, das innere Eden, welches du trägst, glaube ich, dass diese Erde, diese Welt, auch nochmal ein Eden erleben wird. Nicht erst im Himmel. Ich glaube, dass wir Orte und Plätze sehen werden, die in einer gewaltigen Wiederherstellungsautorität leben. Wir thematisieren das immer wieder mal aus verschiedenen Blickwinkeln, aber heute nur zu sagen, ja, Gott wird es tun, er hat es verheißen. angefangen mit dem Volk Israel und Ezechiel 36 gehört zuallererst zum Volk Israel. Das meistgehasste, meist umkriegste, umkämpfteste, vertriebene, getötete Volk auf Erden. Dieses zerschundene Volk gibt er zugleich die größte Verheißung, dass es eine Zeit geben wird, wo dieses Volk eine Qualität haben und aufweisen wird, die Eden gleicht. Und das ist nicht im Himmel, das ist auf Erden. Wir sehen Ansätze davon, aber ich glaube, wir werden sehen, wie Gott sich noch einmal in einem Maß verherrlichen wird. Und ich glaube, dass dass wenn es für dieses Volk gilt, weil wir eingepropft sind, auch in in diesen älteren Bruder, in diesen wunderbaren Ölbaum, glaube ich, dass es auch für dich und mich anfängt zu gelten, dass auch unser Inneres, auch unser Äußeres verändern kann. Darum habe ich Hoffnung. Die Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt. Ich habe Hoffnung auch für unser Land. Ein paar Gerechte reichen, um mit Gott zu rechnen und zu sagen, das kannst du nicht machen. Ein paar bußfertige Herzen reichen, um Buße zu tun, sodass den Heuschrecken und dem Hunger gewährt wird. Ein paar von diesen Critical Mass von diesen Menschen, die mit Gott rechten, so wie ein Abraham gerecht hat mit ihnen und, und gehandelt hat, ein Viehhandel gemacht hat. Und wenn es nur 5 nur 20, nur 10, nur 5, es, darum habe ich Hoffnung, dass wir Wiederherstellung erleben, inmitten von aller Dunkelheit und auch inmitten von aller Zerstörung. Aber schließt mal die Augen, ich möchte euch diese paar Verse noch als Erquickung lesen, das ist eine wunderbare Zusammenfassung, Sehnsucht nach Eden. Im Ezechiel 36, im Vers 25, ihr könnt mal entspannen und euch das so vorstellen. Dann werde ich euch mit reinem Wasser besprengen, dass ihr rein werdet, Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinmachen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Leib herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben meinen Geist werde ich in eures Inneres legen und machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gesetze getreulich erfüllt. Klammer auf, Jesus hatte gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Erneuerte Herzen, Fleischerne Herzen fangen aus Liebe an, Gebote zu halten, nicht aufgrund von Gesetz. Und dann werdet ihr wohnen, Vers 28, bleiben in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich werde euch befreien von all eurer Unreinheit und dann werde ich dem Korn rufen und es mehren, und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes werde ich mehren, dass ihr die Schmach der Hungersnot nicht mehr auf euch nehmen müsst unter den Völkern. Und im Vers 35 heißt es zum Abschluss, Und man wird sagen, dieses Land, das verwüstet war, man kann das auch über eurem Herzen sagen, auch der du jetzt zuschaust und du weißt, mein Herz, das ist ein wüstes Land. Dieses Land, das verwüstet war, ist wie Eden geworden. Und die Städte, die in Trümmern lagen, die verwüstet und niedergerissen waren, sind nun bewohnt und befestigt. Der erste Titel dieser Botschaft war eigentlich sicher wohnen. Momentan haben wir wieder Glanzprospekte für den Frühling im Haus von allen Häusern schöner wohnen. Ich sage sicher wohnen. Sicher wohnen. Und dass wir über unseren Herzen sagen, die verwüstet worden sind, sie werden wieder Garten Eden. Wie nicht sie werden. Zum Garten oder wie? Es ist ein Vergleich. Es ist, da wird ein Bild gemalt, dass das, was verwüstet worden ist durch den Zorn des Widersachers, dass das das Potenzial hat, zu diesem sehr gut zu werden. Sehr gut. Und das sehr gut hat in all denen, die ihn anbeten, hat es bereits angefangen.